0: amém graças a Deus Deus seja louvado nós vamos orar meus queridos irmãos neste momento ainda com o som desta canção tão bela em nossos ouvidos vamos falar com Deus logo em seguida estaremos fazendo a leitura de nossos textos nos profetas Isaías e Oséias os textos que citamos então por favor me acompanhe neste momento de oração Pai Santo pela fé em Cristo Jesus nos aproximamos de ti sabemos que estás entre nós, Senhor Jesus, por causa da tua santa promessa, pela fidelidade da tua palavra empenhada conosco com a nossa fé, e neste momento quando vamos abordar este tema e a tua palavra pedimos, conduze-nos nele pelo teu Espírito eterno, torna o nosso coração sensível à tua voz, permite que, se não agora, por conta daqueles que não estão participando neste momento, mas que sejam movidos por ti a entrar em contato com esta mensagem posterior, tu os alcances a cada um e nos fales, fales de perto, imprimindo em nosso coração a sensibilidade necessária de resposta a esta palavra que nos envias, envias ao nosso coração e tão própria, tão pertinente ao momento que estamos atravessando como povo, como seres humanos, como famílias, como igreja do Senhor Jesus, especialmente em nossa pátria, pedimos que na tua misericórdia infinita, o Senhor nos abra os olhos para compreendermos as coisas que de ti nos são dadas saber, para que a nossa fé possa trilhar por um caminho aprovado por ti, para que ela possa frutificar e ser aprovada por ti, pelos frutos que há de dar, também em resposta à palavra desta tarde, alcança-nos nela, encontra-nos nela, e por amor de teu santo nome, imprime-a em nosso coração, de maneira que a nossa vida a publique, pelo seu testemunho, por, por convertermos nossas atitudes, nossas ações, nossa forma de pensar e sentir, ó oh Deus, a a autoridade desta palavra com que nos falas, ensina-nos e ultrapassa em muito, os limites da nossa humanidade, da nossa fraqueza, manifestando o teu poder e a tua graça, porque nos apoiamos totalmente confiantes, na Tua fidelidade e promessa de revestir de graça e trazer a unção pela Tua graça, para que seja a voz de Deus e não de homens, falando ao nosso coração. Permite, meu Deus, que a Tua bênção nos envolva a todos nós que estamos comprometidos com este tempo em torno desta palavra agora e posteriormente. Nós te rogamos, rogando ainda e lembrando, os que estão padecendo dores, os que estão em leitos de aflição e os seus familiares em angústias tantas vezes maiores, Ó oh Deus, acompanhando os seus sofrimentos, pedimos que a tua misericórdia os encontre, os alcance e que o Senhor crie empatias espirituais em nosso coração crente a favor dessas vidas, como intercessores, como possíveis ajudadores, neste tempo em que queres a nossa parceria com a igreja. Ó oh Deus, participando dos sentimentos do teu coração, te rogamos em nome por meio de teu Filho Jesus, para o louvor de tua glória. Amém. Amém Meus irmãos, nós leremos os textos O meu desejo é que o nosso sinal Se mantenha firme até o fim Em nome de Jesus, porque estamos com algumas dificuldades na Lândia hoje, porque o tempo virou E aqui é assim mesmo E já tivemos que mudar aí de Oferta de sinalização, mas vamos em frente Então lendo o texto de Isaías Um texto clássico, histórico Bastante conhecido, eu vou ler Na experiência de Isaías os versículos 3 e 4 Como eu citei apenas Então Isaías 6, 3 e 4 e proclamavam uns aos outros Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos a terra inteira está cheia da sua glória ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça meus irmãos, eu poderia ter lido o texto de Isaías desde o versículo 1 até o versículo 8 que é o texto completo, que completa a narrativa mas nós precisamos remir o tempo e este é um texto tão clássico que eu creio que a grande maioria que estará nos ouvindo conhece o texto, então eu fiquei apenas com a antífona dos, a, dos serafins, e a observação que se seguiu ao que aconteceu no templo onde Isaías estava orando, e Deus se manifestou a ele através dessa visão, outro tanto nós vamos ao texto de Oséias capítulo 4, começando do versículo 1, vamos parar no 3, depois eu vou citar o 7, para que possamos também sintetizar, então, Oséias, capítulo 4, versículos 1 a 3, a nossa leitura diz... Israelitas... eu estou lendo a partir da segunda parte do versículo 1... Israelitas, ouçam a palavra do Senhor... porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra... a fidelidade e o amor desapareceram desta terra... como também o conhecimento de Deus... só se vê em maldição, mentira e assassinatos roubo e mais roubo adultério e mais adultério ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante por isso a terra planteia e todos os seus habitantes desfalecem os animais do campo as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo esse texto de Osés que nós acabamos de ler se eu não tivesse citado a referência bíblica, pode ter certeza de que é, você acharia que eu estava lendo alguma manchete extraída de um jornal diário. Eu vou ler o um trechinho do que seria essa manchete mais uma vez. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus, só se vê em maldição, mentira e assassinatos... Roubo mais roubo... Adultério e mais adultério... Ultrapassam todos os limites... E o derramamento de sangue é constante... Por isso a terra planteia... E todos os seus habitantes desfalecem... Os animais do campo... As aves do céu... E os peixes do mar... Estão morrendo... Por estão morrendo... O texto de Osés está usando a palavra popular... A palavra que define o que popularmente entre nós é conhecido como... Extinção estão entrando em extinção. O nosso tema é esse: estes dois textos, Isaías e Oséias, Isaías 6 e Oséias 4, atendem perfeitamente ao tema que pretendemos desenvolver com esse pensamento, a glória e o opróbrio. Já ficou claro para você que a glória se encontra na citação do texto de Isaías e o opróbrio se encontra na citação do texto de Oséias. E aí eu chamo a sua atenção para esse paradoxo, porque os dois textos falam da terra... Percebe o impacto do paradoxo? Mas eu quero chamar sua atenção para o fato de que você deve atentar para uma coisa. Paradoxo, não contradição. Paradoxo tem a ver com mentes sadias. Contradição tem a ver com mentes doentias ou com desvios morais, com fraquezas morais, com hipocrisia. Observe isso, observe isso. Paradoxo faz parte da realidade espiritual. Contradição faz parte das patologias psicoses e coisas parecidas e fraquezas de caráter. Então é um paradoxo, mas não é uma contradição. Porque seria contradição se o discurso tivesse uma mesma ótica. Mas é paradoxo, porque se trata de dois cenários conflitantes, porém vistos sob ótica diferente. Isso faz parte da mente sadia, você sabia disso? A mente sadia ela consegue conviver com o bem e o mal, o sim e o não. A mente doentia ela faz cisão, é tudo, tudo tem que ser sim, tudo tem que ser bem, não há lugar para o mal. Tudo tem que ser mal, não há lugar para o bem, tudo tem que ser não, não há lugar para o sim. Ela faz cisão, é mente doente, é exatamente a mente dos psicóticos e outras coisas mais. Mas nós estamos falando de paradoxo e não de contradição e nem de cisão. Então, no caso da mensagem registrada por Isaías, aquela era a constatação de um fato sob a ótica de anjos. A glória de Deus cobre toda a terra. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos cantavam em antífona, os serafins vistos por Isaías. Isso também aponta para a inclinação, a tendência com que se vê os fatos. Agora, no caso da mensagem de Oséias ela registra a ótica de Deus lendo o mundo dos homens, fazendo um lamento, um lamento divino sobre o mundo dos homens. Então o verso 7 que não li, ele deixa claro que a glória divina foi deixada de lado, substituída pela maldade humana. Perceba aí, eu vou citar o versículo 7 de Osés 4. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, disse, disse Deus. Trocaram a glória deles, e glória aí está com G maiúsculo, porque se refere ao Senhor, trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Há uma versão siríaca que diz, trocarei a glória deles por algo vergonhoso. Aí é Deus cumprindo aquilo que está em Romanos 1. Porque trocaram, eu os entregarei, ao engano. É mais ou menos por aí. Então o versículo 7 nos mostra a ampliação do lamento de Deus em cima do opróbrio que os homens cometeram no jardim em que ele os plantou não é? e nós que temos as primícias do espírito segundo Paulo nos diz em Romanos 8 eu vou citar daqui a pouco esse texto aí lembrar os irmãos esse texto nós gememos em nosso íntimo, ele diz por conta da maldição que o nosso pecado carreou sobre o cosmos no entanto a despeito disso é fato que este mesmo Espírito nos capacita a conseguir discernir e ver a glória de Deus no planeta e na vida. Quando os anjos fizeram a sua proclamação aos olhos e ouvidos de Isaías, eles falavam da glória com que o poder criador de Deus permeou toda a criação. E ela ainda está por aí. O próprio Criador decidiu que tudo era bom depois de ter criado. Essa glória continua pairando sobre a terra. Não fosse assim, não teríamos estímulos para coisas melhores e para o senso do divino. Você imagine, se não houvesse o belo, nós acharíamos que o feio é normal. Ou seja, é aceitável no sentido de que o mal é bom. Então quando você tem o belo você tem uma distinção entre o belo e o feio, eu não estou falando de estética, eu estou falando de coisas boas e coisas ruins, entre o mal e o bem. Assim como você valoriza o salgado por conta de enfado do doce, outro tanto valoriza o doce por estar enfadado do sal. E por aí vai. Então esta é a razão porque a glória da sobre o planeta, senão não teríamos estímulos para coisas melhores, para o bem nem para o senso do que é divino, de jeito nenhum, não somente porque Deus ainda está agindo, ainda tem isso, além de que há essa glória pairando porque Deus determinou assim, Ele está aqui entre nós, Paulo disse isso, perto está o Senhor, por isso ainda há misericórdia sobre o planeta, e vem sol e vem chuva sobre maus e bons, disse o Senhor Jesus, mas também a glória para sobre o planeta, porque Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz para nós que Deus ainda está agindo, Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E não só isso, também porque a glória se renova diante dos nossos olhos, por sua beleza natural, Deus nos permite vê-la, ela está por aí. A cada vez que o rostinho de um neonato é contemplado, fica impossível não se sensibilizar diante da manifestação da glória de Deus no rosto de uma criança. Mas ela também é vista e pode ser vista em belezas paradisíacas, arredutos intocados pela mão predadora do homem, a ponto de a gente achar que a porta do Éden se reabriu. Eles existem, eles estão por aí. Às vezes eu os tenho aqui tão pertinho de mim. Outro tanto, essa glória se manifesta cada vez que o coração humano ama, revela misericórdia, mostra socorro, oferece socorro, oferece acolhimento, doa-se. É quando mais nos assemelhamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando somos doadores, misericordiosos. E na misericórdia, na doação, no socorrer, no acolher, a glória, não há ignomínia, não há opróbrio, de jeito nenhum. É quando mais nos assemelhamos a ele. E filigranas dessa glória também podem ser percebidas na composição artística de uma grande peça musical. No retrato de uma pintura com os repintes de beleza que o pintor extrai de si mesmo. Numa obra literária que impacta, que emociona, que impressiona. Nas artes plásticas em geral, desde pequenos artefatos artesanais até grandes monumentos e esculturas lavradas, elas nos impressionam, elas despertam o melhor de nós, dentro de nós, nos sensibilizam. Não é verdade? Você sabe disso. Faz parte da experiência da vida. É o belo que o homem ainda pode verificar, ao qual ainda pode sensibilizar e reagir. Também nas grandes descobertas científicas que engendram vida, que produzem saúde, que investem na vida para o bem. A glória de Deus no perfume, nos matizes de uma flor. A glória de Deus no colorido dos pássaros, no mover magistral das aves. Dos habitantes marinhos do fundo do mar. Dos animais do campo. A glória de Deus em tudo isso. Salmo 104 nos fala disso. O salmista contempla os céus criados no Salmo 19 e ele diz isso. Oh, quando vejo os teus céus, Salmo 8, quando vejo os teus céus, a lua e as estrelas que ó oh, Senhor, Senhor nosso, Salmo 19 Quão glorioso é o teu nome em toda a terra o homem tem sensibilidade para perceber essas coisas especialmente o homem cujo coração o Espírito Santo de Deus habita o Espírito da glória, o Espírito da beleza você vai reagir sensível a essa glória ainda perceptível por aí mas a despeito de nossa sensibilidade a essa glória manifesta nós também reagimos paradoxalmente Ainda chama a sua atenção para o fato de que há glória de Deus também sobre a terra onde a sua palavra é pregada com são. Quando louvores são entoados ao seu nome num gesto de culto e adoração, aí estamos falando de uma glória mais particularizada, mais direcionada a corações crentes. Ainda quando os joelhos se dobram em intercessão, a glória de Deus está ali. A restauração de glória sobre vidas vazias a cada experiência legítima de conversar a Cristo o Senhor. Paulo diz isso que o homem pecou, está destituído da glória de Deus, depois você vai ouvir o mesmo Paulo dizer, Paulo dizer que nós estamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito de Deus que habita em nós. Aleluia! Ele põe glória onde não existe, onde há é próprio. Mas, volta a dizer, nós reagimos também, paradoxalmente, à realidade do próprio que o homem produziu no seu território. É o texto de Oséias. Desde as depredações, com extermínio de espécies que Osés sinalizou muito bem aí nos texto, capítulo 4, versículo 3, como a intoxicação de plantas, de animais, de alimentos, a poluição do ar, da água, do solo e tantas outras misérias que dão aula de maldade ao diabo. Pode ter certeza disso. Faz parte do próprio fruto do pecado do ser humano, os assassinatos, que ele cita aí, roubos, injustiças sociais de várias ordens pedofilia, latrocínio, cobiçado e amaldiçoado poder político que engendra a guerra, a peste e a fome. não perceber e nem reagir a essas coisas é trilhar um caminho insano e patológico de negacionismo. Quem faz negacionismo é doente, gente, é doente. Logo, como viver nesse paradoxo? A Bíblia nos fala dessa vivência quando nos orienta a chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Outro tanto, quando nos ensina Tiago, está no capítulo 5, versículo 13, quanto devemos ser empáticos com senso de realidade, quando ele nos ordena, está alguém entre vocês sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores. Percebe? Ele está falando de paradoxos tanto quanto Paulo também falou no texto que eu citei lá, chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. Nós sabemos quanto é difícil cantar quando estamos diante do opróbrio ou cercados por ele. Quando a realidade da vida nos faz deparar com o contexto apontado por Oséias, e nós o estamos vivendo diariamente, por conta da pandemia, e não só por conta da pandemia, todos os seus malefícios como lutos que carreia, sustos, medos, desrespeitos e desonras orquestradas por políticos. Aí resta chorar. Chorar quando somos chocados com acréscimos de opróbrio, como a morte do pequeno Henry e tantas outras mortes assemelhadas. Vocês devem lembrar muito bem. Até hoje ainda me impacta uma imagem que percorreu o mundo há alguns anos atrás, daquele menininho sendo carregado nos braços... Do pai que saiu do barco dos refugiados da Síria e se afogou. E o pai leva aquela criança morta de bruxos para a praia. Hoje ele já teve um segundo filho e deu o nome do mesmo filho para honrá-lo. Mas ainda aquela imagem nos impacta. Ali ele sofreu a violência de um sistema. O Henri sofreu outro tipo de violência, mas que tem se tornado tão corriqueiras tem caído em lugar comum, o homem nunca esteve tão pérfido, tão maligno, tão trágico, como Paulo descreveu a Timóteo, dizendo que este seria o homem dos últimos dias, e a gente se, se sente sob compulsão de chorar, quando vê filas de pessoas em pé, buscando um alento de vida, junto aos postos de atendimento para seus entes queridos, definhando diante de seus olhos, a gente tem de chorar quando ouve um ser humano dizer, não como há dois dias. Está correndo por aí, à vontade, a mancheias. Impossível não chorar diante do desespero da vida, quando nós contemplamos o quadro dos que sofrem e ainda temos de ouvir o frio desde daqueles que do alto de seu indigno conforto os vê como vítimas de seus descuidos ou má sorte. Impiedade é elogio para classificar o que se passa nesses pronunciamentos. Nesses momentos nós olhamos para o exército dos filhos de Deus e procuramos por aqueles que não estejam fazendo escapismo aviltante, negacionista da tragédia da vida, entrincheirados em sua pseudo-fé. Filhos de Deus não são anjos para cantar a glória que eles podem contemplar na terra. Filhos de Deus são homens como profeta que se deixam sensibilizar pela realidade funesta de vidas humanas que importam, e então gemem e choram, e podem fazer do seu gemido e do seu choro um clamor ao Deus que eles têm por pai. O paradoxo dos dois textos que nós lemos aí pode ser facilmente entendido, os anjos que Isaías viu, os serafins, eles contemplavam o mundo pela ótica do céu, a glória nele, mas ali mesmo, derreado em oração, levando no coração o luto pelo rei Uzias, que deixara vazio o trono de Israel com sua morte, e por isso ali estava o profeta orando, para este profeta não havia visão da glória, como não havia para Oséias, por isso foi necessário que seus olhos fossem abertos para ver, seus ouvidos fossem abertos para que ele pudesse ouvir, que ainda há glória sobre a terra, o coração de Isaías estava derreado de dor, de expectativa funesta angustiado, afinal de contas ele que teve o mais comprido ministério profético da história profética de Israel 65 anos, estava agora lamentando o choro, a morte do seu rei, presumivelmente seu primo e reinou 55 anos e fez um excelente reinado e agora o trono estava vazio e agora quem vem ocupar, quem vai estar lá qual vai ser a continuação dessa história esse homem estava angustiado e aflito e chorava diante de Deus foi necessário então que o céu se manifestasse e lhe abrisse os olhos e os ouvidos para ele perceber Isaías, nem tudo está perdido ainda há a glória de Deus sobre a terra e então meus queridos o que nós podemos fazer e esperar como cristãos diante desse paradoxo entre glória e o opróbrio é com Isaías que a gente pode aprender, com a experiência de Isaías e a experiência de Isaías nos ensina três coisas muito importantes o que podemos fazer diante desse paradoxo? Isaías nos ensina que podemos falar. Quando a igreja, eu e você, crentes no Filho de Deus, nos prostramos abatidos pela dor da vida, do mundo, do nosso entorno, nossas próprias dores, das tragédias que o pecado engendra, precisamos falar disso ao céu, onde Deus está no seu trono. Nós nos acostumamos a falar com liberdade dessas coisas, imprimindo nossas opiniões, às vezes cáusticas, no ouvido dos outros, dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos. Achamos que temos de mudar o jogo de palavras, temos de permear as palavras com outro enfoque, temos de imprimir nas palavras um verniz de piedade quando falamos com Deus. E aí deixamos de ser sinceros. E aí deixamos de falar com Deus. A palavra conforme o nosso coração sente, entende? A gente fala com liberdade no ouvido do vizinho, até muito irritado, criticando, acusando, condenando, e é verdade, procede. Mas quando a gente chega diante de Deus, a gente muda as palavras, usa de meias palavras e não fala. É bonita a oração de Isaías. Quando Isaías ouve que a glória sobre a terra, esse homem grita, ai de mim. socorro Deus, quem de nós tem coragem de orar assim, meus queridos, oh Senhor, eu queria dizer ao Senhor que as coisas não estão muito boas, para com isso, chega para Deus e diz, Deus isso aqui está horrível, está mal Senhor, está ruim, estou desistindo viu, aprenda, a se abrir do Deus que te conhece por dentro, e falar, com verdade, com sinceridade, com sentimento com a sua alma, sem subterfúgios, Deus é maior do que a sua capacidade de ocultar sua expressão, Deus tem mais capacidade de suportar, de acolher, de ouvir e de compreender, do que nós podemos imaginar, meus queridos, Ele é maior do que tudo isso, e Ele se ofende muito mais com os nossos entremeios, e floreados das nossas orações permeadas de religiosidade, do que com a sinceridade do nosso coração, que grita, que chora, que põe palavras verdadeiras para sintomatizar a dor, definir a dor sintomatizada. Sabe o que significa isso? Precisamos falar disso ao céu, onde Deus está no seu trono, e isso se chama lamento. Não é queixa, é diferente. A Bíblia te manda se queixar do seu pecado, mas a Bíblia te dá liberdade plena para se lamentar. É lamento. Ele permeia a Bíblia toda, através da vida piedosa de homens e mulheres de Deus, como Jó, Jeremias, Davi, os filhos de Coré, Elias, tantos outros, gente com muito mais experiências do que nós, muito mais, entende? Então temos de aprender com eles, Jeremias se deu o trabalho de lamentar tanto que escreveu um livro, e ele está dentro da Bíblia, ele é a palavra de Deus, se chama Lamentações de Jeremias, quer ver um lamento? Valeu, o Salmo 13, salmo 13 é um salmo de lamento há muitos salmos de lamento na Bíblia os homens de Deus do passado aprenderam a amar a, a lamentar, a chegar diante de Deus e falar das suas dúvidas das suas confusões de alma daquilo que eu não estava entendendo que vai ser de mim agora Senhor e por aí então temos que aprender com Isaías de nos confrontando com o opróbrio abrir a boca e falar com Deus o Jeremias, que escreveu o livro de Lamentações, ele nos dá uma orientação como a orar com legitimidade, orar com autenticidade, quando ele diz, faça-se de afronta, ai, ah, as paredes do meu coração, Jeremias chorava, ai, ah, as paredes do meu coração, vocês que passam por mim, a minha dor não lhes toca, Jeremias pergunta isso no seu livro de Lamentações, os nossos olhos escureceram, ele diz, caiu doente o nosso coração, <risos> temos que aprender com esses homens e mulheres de Deus detestamos ouvir a oração de lamento de um irmão orando do nosso lado é bom que você faça oração de lamento sozinho entre você e Deus, outro não tem que participar do seu lamento mas aprenda que Deus quer honestidade daquele que com ele fala autenticidade daquele que com ele fala sem subterfúgios Abra o coração diante de Deus, Deus é o Deus que ouve gemidos, a Bíblia diz isso meu querido, logo mais verifique isso, Salmo 102, versículos 19 e 20, a Bíblia diz que desde o céu ele parou para ouvir os gemidos da terra, ele é o Deus que ouve gemidos, ele interpreta gemidos, ele entende de gemidos ele nos empresta a voz do seu Espírito Santo como parceiro para gemer conosco e através de nós, conforme Paulo nos informa em Romanos 8, 26 eu vou citar para você, da mesma forma, Paulo diz, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza pois não sabemos orar como convém mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e ele continua para dizer, e aquele que entende a mente do Espírito aleluia Lembro de Dorcas Barros pregando há dezenas e dezenas de anos, dizendo isso: o Espírito foi posto para glorificar, mas como habita em nós, Ele geme. E Deus ouve gemidos. Seu Espírito de Deus geme, porque, e Deus o ouve, porque ele não vai ouvir os gemidos de um homem e de uma mulher, fracos, pequenos, como eu e você, acostados por dores, afrontados, por tanto opróbrio que nos cerca. Ele ouve gemidos. Aprenda a gemer diante de Deus. O Espírito vai emprestar a voz dele a você para esse gemido. E lembra que o texto de Romanos 8, 26, Paulo diz da mesma forma. Por que ele diz da mesma forma? Ele está dando sequência a algo que vinha dizendo antes, de fato. No texto do versículo 23, Romanos 8 ainda, versículo 23, ele vai dizer para nós que se temos uma nova natureza, eu e você, se temos uma nova natureza, então temos por que gemer neste mundo, ele esclarece isso nesse texto, quando ele diz, e não, só isso, depois ele dizer que a natureza toda geme, ele diz, não só isso, mas nós mesmos, quer dizer, os crentes, nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, as premissas do Espírito, gememos em nosso íntimo, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, eu falei ainda há pouco, de que o escapismo é hipocrisia, o escapismo é a revelação do pior tipo de caráter que pode haver num homem e numa mulher, Paulo está falando disso aqui, ele diz, você geme, se você tem uma nova natureza, você não faz escapismo, você enfrenta a realidade da dor e geme, entende? Se o mundo te incomoda, significa que você nasceu de novo, se o mundo não te incomoda, muito provavelmente não há uma nova natureza dentro de você porque aqueles que têm as promissas do Espírito, Paulo diz em Romanos 8, 20, 23, acossados pela maldição do planeta, gemem no íntimo, desejando ansiosamente a adoção como filhos, ou seja, a redenção do seu corpo, esperando o céu, esperando a ressurreição. É verdade. Menos do que isso, é viver esse escapismo irresponsável, longe da posição de sacerdócio santo, de intercessores por um mundo e uma geração que estertora em opróbrio. Tenho ouvido crentes fiéis, acometidos e abatidos pela Covid, dizendo, pastor, me falta força física até para orar, preciso que outros orem por mim. Deus ouve gemidos. Sua oração intercessória os representa muito bem. A glória no céu e o opróbrio na terra. O que devemos fazer por conta disso, nesse paradoxo, falar com o céu a respeito do opróbrio que está sobre a terra. Depois, na experiência de Isaías, temos ainda uma segunda coisa que podemos aprender. Então, tanto quanto saber o que fazer e esperar diante do paradoxo é... Falar também é ouvir. Quando a igreja, eu e você, nos damos conta e reagimos à realidade do opróbrio, podemos ouvir os sonhos do céu. Estou certo de uma coisa. A gente está apto para ouvir o céu quando se abre para falar com ele. Quando você se abre para falar com o céu... O céu fala em resposta a você. É quando soam os cânticos que falam da glória. A glória que nos aguarda nos céus. E nos lembram a glória que foi posta dentro de nós. Foi por ouvir dessa glória que Isaías pôde se levantar e se oferecer para servir, sair e proclamar. E daí resultou nesse maior, mais longo, mais sensível ministério profético de toda a história da revelação, como eu falei para vocês, 65 anos. E o céu... Nos lembra que o Espírito da glória habita em nós. Sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. É muito belo esse texto de Pedro, 1 Pedro 4, 12 a 14, porque é o texto em que ele diz, você está sofrendo como cristão. Se você está sofrendo como cristão, não se envergonhe disso, porque sobre você habita o Espírito da glória de Deus. Percebe? como ele, a, a revelação de Deus trabalha com esse paradoxo, Isaías está lá gemendo por causa do trono vazio, e Deus abre os seus ouvidos, para que depois dele falar com Deus, ele ouça os anjos dizendo, a ah, toda a glória está sobre a terra, e no trono está o Deus que é o Senhor dos Exércitos, Pedro chega para você e diz, a alma está gemendo, você está sofrendo porque é cristão, não se envergonhe disso, sobre você repousa o espírito da glória de Deus, Deus vem e traz esse paradoxo e te mostra esse paradoxo e fala da viabilidade desse paradoxo para que você viva com pulso, com saúde psíquica e espiritual. O que ele está dizendo é que o Espírito da glória habita em nós e nos potencializa para que de dentro de nós ele glorifique a Jesus, porque Jesus disse isso, ele me glorificará e ele lhes fará lembrar todas as coisas que vos tenho dito ou seja, ele vai lhe trazer lembrança das promessas e é assim que ele vai trazer linimento vai trazer reforço vai trazer alívio para os seus gemidos e os seus lamentos ele vai lhe falar de promessas ele vai introjetar esperança ele vai alimentar esperança dentro da sua fé glória seja o seu nome e vai nos fazer lembrar que estamos sendo transformados de glória em glória, até atingirmos a estatura do Deus homem, que se fez carne para que a sua natureza divina seja achada em nossa humanidade. Ou seja, a voz que do céu se ouve nos traz elementos de esperança, alimenta e sustenta a nossa fé. Então é falar do próprio e ouvir da glória. Percebe como é importante. Também seria altamente doentio se você só falasse, falasse, falasse e não desse tempo para ouvir a resposta. Deixa Deus falar com o seu coração. Porque quando o céu falar, ele vai lhe dizer, ah, opróbrio sim, mas também a glória. A glória está dentro de você. A glória está à volta de você. A glória traz consolo. A glória traz esperança. A glória alimenta. A glória te levanta. Não te dá escapismo. A glória te dá ferramentas, recursos para você pisar sobre o opróbrio. Entende? caminhar sobre a lama, sem sujar os pés, correr com os cavalos, como dizem os profetas, um dos profetas menores, é a glória que faz isso, lembra do texto de Isaías, ainda é Isaías, o final de Isaías, Isaías vai dizer para mim para você, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, lembra de Abacuque, Abacuque 3, quem canta o texto de Abacuque 3, Abacuque 3 fala disso, Abacuque 3 fala do opróbrio, opróbrio da fome, opróbrio da falência, opróbrio do inimigo que vem como gafanhoto predador, como a locusta, e destrói tudo, aí ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da terra minta, ainda que as ovelhas no curral não medrem, todavia eu me alegrarei no meu Deus, eu andarei, que me fará andar sobre as minhas alturas, ele é a minha fortaleza, aleluia, é nele que esperamos, mas eu só vou ter noção desta glória, só serei alçado a esta glória, se eu estiver sensível ao opróbrio que está à minha volta, do contrário, estarei vivendo como um alienígena espiritual, e não pode, não é por aí, a última coisa possível esperar diante do paradoxo, e por conta de saber falar e ouvir, especialmente de ouvir, é o resultado disso tudo, experimentação. É a terceira coisa que Isaías vivencia e que ensina para nós. A possibilidade de experimentar o agir de Deus. Quando a igreja, eu e você, nos abatemos por causa do opróbrio, Sensível à sua realidade trágica, ou sensíveis, a igreja sensível à sua realidade trágica, realidade do próprio, confrontando-o, vendo-o de frente, sem negacionismo, covarde e irresponsável. Então, a semelhança de Isaías, experimentamos que a glória de Deus também pode se manifestar. E quando ela se manifesta ali diante de Isaías, o que que acontece? Os umbrais do templo se moveram com as vozes que clamavam. E a casa se encheu de fumaça. Foi o que ele disse. O que, que isso traduz para mim e para você? Qual é o paralelismo que isso pode produzir na minha experiência e na sua experiência espiritual? Quando a glória de Deus se manifesta a partir de dentro. Ela sempre vai se manifestar a partir de dentro de você. Porque o Espírito da Glória habita em você. A semelhança dos umbrais que se moveram. As estruturas rígidas de experiências espirituais ou religiosas empedradas vão se abalar. A religiosidade insípida, si, a religiosidade do fanismo, a religiosidade de festa e de momento, ela perde, ela se abala, ela perde rigidez e força. A religiosidade hipócrita também perde rigidez e força. A flexibilidade nesse lugar. Porque na presença de Deus há flexibilidade na presença do Senhor e pelo Espírito de Deus, há uma, uma movimentação que permeia, que enche o ambiente, por isso que a casa se encheu de fumaça, a fumaça sempre representava a presença de Deus, a sua glória se manifestando no tabernáculo, se manifestando no templo e em tantos outros lugares, a fumaça fala dessa manifestação de um fogo divino, que vem para queimar com juízo o erro, o pecado, o mal, Entende? Isso é muito importante. Por falar ao céu de Deus e ouvir a voz do céu, nós abrimos espaço para o poder de Deus operar. E isso fala do manifestar de Deus que podemos experimentar. É o seu agir que surpreende, que reverte o caos e o mal em bem e vida. Ele pode ele ainda faz. Ele é um Deus comprometido que ainda está agindo neste planeta. Foi a experiência de Isaías. E é glorioso, reconfortante saber que nosso abatimento tem compromisso com a exaltação, meus queridos, com a honra trazida por Deus, como ele mesmo nos prometeu e disse isso através de Pedro. É belo porque quando se fala de um Isaías prostrado por causa do opróbrio, de um Oséias pronunciando e descrevendo o opróbrio, ele está falando de humilhação, ele está falando de abatimento, ele está falando de um coração que se curva, ainda quarta-feira citamos isso, daí o ajoelhar, um movimento físico que denuncia, que, que gesticula que coreografa o que está se passando dentro da alma coração que se derreia e o corpo vai junto e se ajoelha diante de Deus, isso fala de humilhação e Deus tem um compromisso com o coração que se humilha, sua palavra diz isso, humilhem-se, debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele exalte vocês, glória ao seu nome. Há um compromisso de exaltação de Deus a cada vez que nos curvamos diante dele, acossados, sensibilizados pelo opróbrio que nos cerca. Deus não tem compromisso com a apatia, Deus não tem compromisso com o negacionismo, Deus não tem compromisso com a indiferença, Deus não tem compromisso com os falsos adoradores que estão glorificando seu bem-estar, sua opulência e seu conforto, isso é imundo, isso não é bíblico, não é divino, é maligno. Minimamente carnal do homem, mas Deus tem compromisso com a, humilha, a humilhação, com a dor, com o gemido, com o abatimento, com aquele que se quebra, que se rende, que vai lá para o chão, cuja dor alheia torna-se a sua dor, que ele traz para dentro da sua alma e se torna um intercessor, que faz empatia com aquilo que está à sua volta, sem ufanismos irresponsáveis e inconsequentes, se fazendo passar por um adorador feliz e agradecido, não é assim. Na Bíblia nos manda ser gratos, ela diz em tudo dai graças, não é dê graças porque tudo lhe vai bem. Isso é uma leitura de falácia, uma leitura canalha da palavra de Deus, uma distorção maligna. Em tudo dai graças, dê graças e dê graças no meio da dor, do gemido, da tristeza, olhe para a desgraça que está à sua volta, crente! Rale o seu joelho a favor da sua geração, dos seus parentes, dos parentes dos seus amigos. As pessoas estão morrendo, estão passando fome, estão aflitas. Pague o preço responda como homem e mulher de Deus, vá para o trono e gema, e chore diante de Deus, até que a sua glória abale as estruturas rígidas da sua alma, e te quebrante, porque é nessa humilhação que Deus vai te exaltar, mas se não houver humilhação, a Bíblia diz o inverso, estará você exaltado, e Deus de igual maneira tem compromisso em humilhar o que se exalta, Aquele que se humilha será exaltado. O que se exalta será humilhado. São leis espirituais que Deus não muda. Humilhem-se diante da poderosa mão de Deus para que em tempo oportuno Ele os exalte. Louvado seja o nome do Senhor. A experiência de Isaías também pode ser nossa porque está escrito Cristo em vós é esperança da glória. É Colossenses 1, 27. Decore esse texto, meu querido. Cristo em vós, esperança da glória, essa glória está em você, essa glória se chama a luz da face de Deus, no rosto de Cristo, dentro de vasos de barro que somos, eu e você, deixa o vaso quebrar, para que a luz brilhe como aquelas, aqueles cântaros dos dias de Gideão, que levavam tochas, que uma vez os vasos quebrados brilharam e assustaram os adversários e os puseram em polvorosa fuga. Faça isso deixe o seu vaso de barro quebrar para que a glória que está aí dentro brilhe Jesus mandou isso acontecer Jesus disse brilhe a sua luz diante dos homens para que vejam suas obras suas obras, suas obras e deem glória a Deus que está nos céus sobre você meu irmão sobre você minha irmã que nasceu de novo, que teve uma experiência transformadora e redentora em Cristo Jesus experimentou repouso o espírito da glória de Deus e sobre você, em cujo coração está o Espírito da glória de Deus, está Cristo. E então se cumpre Colossenses 1, 27. Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Deus te use nesta geração. Deus te use neste tempo. Não dê descanso aos seus olhos e aos seus joelhos, enquanto houver gente gemendo à sua volta. Amém? Deus te abençoe, te fortaleça, te sustente, agracie, guarde. Deus te dê um coração sensível, um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que não tem pujança de ser filho de Deus, um coração que tem a humildade de ser filho de Deus, no meio de uma geração que está perdida e cada dia sendo levada para a morte. Para ser filho de Deus e para provar-se filho de Deus, é bastante que você deixe que o Espírito da Glória se manifeste através da sua vida. E Ele faz isso, levando você a ter empatia para ver a dor e para ver a glória. Louvar na glória e chorar no próprio. Aí você é cristão, filho de Deus, genuíno, nesta geração. Deus te abençoe. Só estaremos juntos dia 25, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça. Obrigado pela sua atenção, sua participação. E eu espero, em nome de Jesus, que você guarde essa palavra no seu coração por todos os dias da sua vida. Amém? Até a próxima oportunidade, quando estaremos juntos mais uma vez.